0: On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast que je suis tellement contente de vous faire. Honnêtement, bon, je pense que vous l'aurez vu, au titre de euh, l'épisode, on va parler de la comparaison. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui alors que ça n'a plus ou moins rien à voir avec la productivité C'est tout simplement parce que je trouve que la comparaison va au contraire devenir créer de la productivité venir tout simplement devenir de la procrastination. Se comparer aux autres, c'est un peu je trouve une excuse, c'est un peu chercher la petite bête qui va faire qu'on n'a pas forcément envie d'avancer. Néanmoins, gros petit comme vous voulez disclaimer avant qu'on commence cet épisode, la comparaison, c'est complètement normal. Ça fait partie de la nature humaine. De la même manière que le jugement fait également partie de l'humain. Si vous n'avez pas vu cet épisode, j'avais parlé du fait du jugement des autres, mais surtout pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, on avait tendance à juger les autres. N'hésitez pas à aller voir cet épisode-là si c'est pas déjà fait, parce que franchement j'ai adoré le tourner et j'ai trouvé très intéressant d'admettre en fait nos, nos faiblesses, nos mauvais côtés, un petit peu les choses qui font que nous sommes humains et que nous ressentons des choses, des sentiments, etc. Et la comparaison, en fait, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir plein de choses. Donc, je veux vraiment mettre pause, pauses, prenez un petit thé, prenez un petit café, comme vous voulez. Mais surtout, surtout concentrez-vous bien sur tout ce dont on va discuter. La première chose, c'est... J'ai envie d'établir le fait qu'il y a de la comparaison qui est positive et de la comparaison qui est négative. La comparaison positive... <rire> Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais commencer par ça. C'est en fait le fait d'utiliser la comparaison comme euh, une source de développement. C'est-à-dire que vous allez vous comparer certaines personnes, certains projets, peu importe, et ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation. Et tout simplement, ça va vous donner envie d'être pas forcément meilleur que la personne en face de vous, ou du projet en face de vous, mais de vous améliorer. De vous dire, ok, moi je suis Aude, à l'instant T, je suis au level 3, cette personne est déjà au level 7, moi j'ai envie d'y aller. Pas parce que j'ai envie d'être meilleure qu'elle, mais parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me développer. Cette comparaison-là, elle est positive. On n'a aucun problème avec cette comparaison-là. Quand vous commencez, du coup, à vous comparer, n'hésitez pas à essayer de transformer ça en comparaison positive. Je vous propose du coup qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on aille discuter de la comparaison négative. Le premier aspect de la comparaison négative, donc pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres, c'est tout simplement l'évaluation qu'on a de nous-mêmes. Vous avez une certaine image auprès des gens, auprès de vos famille, vos amis, votre conjoint, des inconnus, et vous avez votre propre image, votre propre évaluation de vous-même. Parce que vous allez évaluer peut-être votre apparence, votre richesse, votre évolution, votre statut social, votre titre, peu importe. On a très souvent tendance à se comparer parce qu'on a une mauvaise estime de soi, très peu de confiance en soi, et ce qui fait qu'on s'évalue finalement à un level auquel on n'est pas du tout. Vous allez peut-être vous dire « Ok, Marie, elle est au level 5 », c'est très bien pour elle sauf que peut-être que Marie elle se voit au level 2 parce qu'elle n'a pas vraiment conscience de là où elle est. Elle n'a pas cette habilité à s'évaluer elle-même. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on va aussi voir comment faire pour passer du côté comparaison positive. La deuxième raison pour laquelle on se compare beaucoup aux autres c'est le besoin en fait de reconnaissance sociale, de validation sociale si vous voulez. Concrètement ici il y a certaines valeurs, il y a certaines choses, certaines traditions qui font que certaines personnes sont normales, d'autres sont atypiques ou d'autres sont carrément un peu hors de la société. Cette constante de normalité, personne ne sait vraiment ce que c'est. Je ne suis pas capable de dire, moi je suis quelqu'un de normal. Par rapport à quoi par rapport à qui Au contraire, moi je sais que de par tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je suis un peu atypique par rapport à mon profil. Donc ce concept un petit peu de, ouais, de validation sociale, il est hyper important, parce que parfois, même pas, on n'a même pas envie d'avoir en fait, la, la validation des autres, de nos proches, mais plus la validation de l'image en fait, qu'on va avoir. C'est marrant parce qu'on en discutait très récemment euh, avec mon conjoint du fameux passage en société quand on est entrepreneur. Et le fait que certaines personnes ne le fassent pas, restent en micro quand bien même, elles ont le même level que certaines personnes. Et tout simplement parce qu'en fait, elles ne peuvent pas passer en société parce que financièrement parlant, ça serait trop compliqué pour elles. Et en fait, il y a vraiment une image chez l'entrepreneur de la personne qui paie la TVA et qui est passé en société. Et en fait c'est une image qui est complètement débile entre guillemets, enfin je, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde a une raison particulière pour être passé en société. C'est pas parce que vous êtes passé en société euh, que vous êtes mieux que quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que euh, vous êtes moins bien qu'une personne qui est passée en société. Il y a des intérêts à rester dans un statut ou dans un autre, je vais pas rester longtemps là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'en parler et surtout de comprendre en fait qu'il y a des gens qui passent en société euh, en faisant des conneries, ce qu'ils ne devraient pas le faire, mais aussi parce qu'ils ont euh, un, comment dire, un objectif hyper précis. Moi, par exemple, j'aurais très bien pu me mettre en micro-entreprise par rapport au statut que j'ai aujourd'hui, enfin par rapport au chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui. Du moins pour cette année, j'aurais très bien pu me mettre en micro. Je ne l'ai pas fait, je passe en société. J'ai créé tout de suite une société française pour un intérêt fiscal, pour le fait que je sois mariée avec mon conjoint, qu'on a un avantage fiscal, qu'on fait de l'investissement immobilier, enfin, tout est fait pour une raison bien spécifique. Donc c'est hyper important de faire attention aussi à ça. J'en parle parce que je sais que c'est un sujet qui touche sans doute beaucoup de personnes qui, qui me regardent aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle on va avoir tendance du coup à se, à se comparer, c'est ce qu'on considère un petit peu comme l'influence sociale. Donc l'influence sociale, qu'est-ce que c'est C'est plus un regard sur des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui ne vivent pas du tout la même chose que nous, en se disant oh, je suis influencée par cette personne, moi aussi j'aimerais un petit peu atteindre euh, ce projet-là. Et une des dernières notions, il y en a 30 000, hein, mais je vous en ai fait que 5, une des dernières notions de pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres, c'est tout simplement un petit peu ce contexte de... alors. Du coup, pas la, pas la validation d'autrui, mais plus les normes, en fait, de, de culture. <rire> je vous donne un exemple, moi qui ai vécu à l'étranger. Euh, ici, je suis une personne lambda, c'est-à-dire que j'ai la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux bruns. Quand euh, je vivais en Thaïlande, j'étais dévisagée en permanence tellement ma peau est blanche. Parce que là, vous avez un retour caméra où je suis... j'enchamais une aspirine. Dans la vraie vie, c'est la même chose je ne bronze pas. Ce qui veut dire qu'en Thaïlande, c'était pareil. Et vraiment, ça a été hyper difficile pour moi, cette période-là, parce que culturellement parlant aussi, c'était très apprécié d'être très blanc. Et voilà, enfin bref, c'est tout un, tout un discours par rapport à ça, et je trouve que c'est très intéressant aussi. Cette norme-là, elle est un petit peu différente, je pense, pour les gens qui n'ont pas vécu à l'étranger, qui ne savent pas forcément comment est-ce que ça fonctionne, et qui ont, je veux dire, pas, un, pas peu de connaissances, mais peu de d'expérience euh, avec le fait d'être avec des personnes d'autres cultures et là je vous parle pas juste de l'Angleterre hein, mais vraiment des, des cultures qui, qui viennent d'ici et d'ailleurs c'est très intéressant d'observer ce genre de choses parce que quelque chose qui va être très bien vu euh, par exemple chez nous ne le sera pas du tout euh, dans d'autres cultures je vous donne un dernier exemple par rapport à la Thaïlande euh, quand je voilà, j'étais avec, euh, avec mes petits tailles et je leur ai expliqué que moi par exemple j'ai quitté euh, la maison de mes parents à 17 ans j'ai eu mon premier appartement à 17 ans pour eux, c'était un truc de malade. Il faut savoir qu'en Thaïlande, ils vivent avec leurs parents très 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 tard. Et dans la, la manière dont sont faits les condominiums, donc les, les appartements, les immeubles, souvent il y a une seule pièce. Donc ils vivent en fait tous dans la même pièce. Mais encore une fois, c'est culturel. Pour eux, c'est pas du tout choquant. Pour nous Français, c'est juste pas possible du tout. Pour eux, c'est pas du tout choquant. Moi, quand je leur ai dit... J'avais ma chambre à deux ans, j'avais ma chambre toute seule à deux ans. Pour eux, c'était un truc de malade. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi cet aspect un petit peu plus culturel. Mais ça, en soi, on pourra en reparler dans un autre épisode de podcast. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait de la comparaison positive et de la comparaison négative, je vous propose qu'on allait voir comment. Est-ce qu'on peut tout simplement passer, alors pas de l'un à l'autre, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur sa comparaison positive Une des premières... Euh valeur, chose que vous pouvez mettre en place c'est en fait de partir du principe que pour avoir du succès pour avoir du succès, pour avoir une bonne image, il faut inspirer les autres. Et ça moi j'ai trouvé ça fantastique parce que euh, le fait de vouloir inspirer les autres va faire que forcément vous allez devenir quelqu'un d'inspirant à votre niveau, hein, chacun à son niveau d'inspirance, mais vous allez devenir inspirant. Et en fait vous allez vous rendre compte également que le fait d'inspirer les autres, va faire que la comparaison fait un petit peu un switch, mais dans leur sens, c'est pas de la comparaison négative, parce que encore une fois, c'est de l'inspiration. Et ça, je pense que c'est très très important à prendre en compte, de se voir soi, voir les autres, effacer un petit peu cette comparaison négative, et de vous dire, ok, aujourd'hui, j'arrête de me comparer, moi ce qui m'intéresse, c'est d'inspirer les autres. Alors forcément, vous n'allez pas sûrement inspirer les personnes auxquelles vous vous comparez. Vous allez inspirer des personnes qui sont peut-être un level en dessous de vous. Mais c'est pas grave. Parce que dans la finalité, c'est d'inspirer ces gens-là qui vont vous faire passer certains levels. Je vais vous faire une confidence dont je, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Une des seules raisons, enfin pas une des seules raisons, mais une des grosses raisons pour lesquels euh, j'ai eu une, une aussi belle carrière chez Decathlon, euh, c'est parce que j'avais un leadership extrêmement fort. C'est-à-dire que j'arrivais facilement à développer les personnes qui étaient autour de moi. Et en fait, quand on m'a euh, recommandé, parce qu'il faut savoir qu'en fait, à, à Decathlon, dans chacun des pays, il y a ce qu'on appelle la liste. Et sur la liste, il y a toutes les personnes potentielles. Et en fait, bah, moi, quand je suis devenue directrice magasin, c'est parce que j'étais arrivée en haut de la liste. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu un système <rire> hiérarchique, hein, bien entendu. mais voilà, ça reste des gros groupes qui sont obligés un peu d'avoir ce genre de format. -là. Mais une des grosses raisons, comme je vous le disais, qui m'a permis, par exemple, de partir en Thaïlande, c'était ça. C'était le développement des autres. Et par exemple, l'aspect humain était encore plus important à Decathlon Thaïlande qu'à Decathlon Angleterre. Donc quand j'ai pu leur dire, ben bah voilà, telle, telle personne sont finalement à des niveaux ou même que le mien, ou même plus haut, parce que bah, moi, c'est vrai que j'ai évolué dans des, des petits magasins, des petites structures, parce que je vivais en, en province, si vous voulez, de, du UK. Euh, mais j'ai coaché pas mal de personnes qui sont par la suite devenues... Euh, qui travaillaient plus en tant que store manager dans le, dans le centre de Londres, etc. Donc c'est vrai que ça joue aussi. C'est un impact qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'était la première version, c'est-à-dire transformer votre comparaison en inspiration d'inspirer les autres. La deuxième étape, ça serait tout simplement de vous trouver un petit peu des mentors ou des rôles modèles. Vous savez, ces personnes où vous allez vous dire oh, « j'ai envie d'être comme elle, Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est des personnes par lesquelles vous êtes inspiré aussi et sur lesquelles vous avez potentiellement des traits, des accomplissements, des choses qui vont être similaires. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous comparez pour le coup, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est vachement important. C'est de sentir, ok, cette personne-là va pouvoir vraiment me tirer vers le haut. Je me reconnais en elle. Voilà, c'est plus ça, vous ne comparez pas, mais vous vous reconnaissez en cette personne-là. Et ça va vous permettre vraiment de vous tirer vers le haut. Une autre manière de faire, c'est aussi d'être hyper honnête avec les personnes avec lesquelles vous vous comparez. Et de vous rapprocher de ces personnes là, parce que très souvent on va voir la comparaison, enfin c'est vrai qu'il y a deux types de comparaison, il y a la comparaison des personnes proches de nous, et la comparaison des personnes qui sont un petit peu éloignées, pour les personnes proches de nous, c'est important du coup de se sentir inspiré, parce que c'est des gens qui nous entourent, pour les personnes qui sont loin de nous, là ce qui est intéressant c'est peut-être d'être amené à être honnête avec eux à leur dire que vous les inspirez beaucoup et tout simplement essayer de collaborer avec ces personnes, parce que si ça se trouve c'est des personnes qui eux aussi sont en recherche d'inspiration sont en recherche d'inspirer des personnes rappelez-vous que peu importe le niveau sur lequel vous êtes au niveau euh, alors là je parle en particulier pour les personnes de l'entrepreneuriat mais peu importe le niveau sur lequel vous êtes, vous allez toujours avoir l'impression que la personne au dessus de vous a une vie parfaite sauf que la personne au dessus de vous elle a les mêmes problèmes elle a les mêmes soucis de comparaison parfois elle se sent pas bien aussi ne pensez pas que les personnes qui sont à un level énorme ont une vie c'est pas du tout le cas. Ils sont en train de vivre les mêmes choses que vous. D'ailleurs ça me fait penser à un, un Reels à l'époque de Karine Ruel je crois qui est une Canadienne qui avait fait un Reels que j'avais adoré où en fait le Reels c'était très simple c'était elle qui parlait et elle disait pendant que toi t'as l'impression de d'en gros de pas avancer de faire que de la merde euh, de pas avoir de résultats il y a d'autres personnes qui te regardent et qui se disent waouh, moi j'aimerais être comme elle parce qu'elle, elle shine et en fait j'avais trouvé ça hyper impactant en me disant mais c'est tellement vrai enfin, quand on est un peu au fond du trou enfin, moi je sais des fois que ça m'arrive, je me dis putain je fais ci, je fais ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça je me compare aux autres et après bah, je reçois un message de quelqu'un qui va me dire oh, t'es trop inspirant, t'es trop impactant t'es trop ceci, et en fait je me dis putain mais c'est tellement vrai, en fait on est tous Entouré de personnes qu'on peut inspirer et qu'on trouve inspirantes. Et du coup, le, le positionnement intéressant, et non pas de se comparer, mais de se sentir inspiré. Cet épisode est extrêmement brouillon, j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à écouter, parce que franchement, je me rends compte que c'est insupportable à écouter. J'ai envie de vous partager, avant qu'on passe sur un autre sujet, euh, un peu mon avis sur la question par rapport à la comparaison, parce que je sais. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Quand j'étais chez Decathlon, je ne me suis jamais comparée à personne. Parce que, comme je vous disais, j'étais sur la fameuse liste. Donc je savais en fait le potentiel que j'avais. Et je savais que mon potentiel était reconnu par les personnes qui étaient mes mentors, mes business leaders, etc. Donc aucun souci de comparaison à ce moment-là. Un petit peu forcément quand je faisais mes entretiens pour devenir directrice ce magasin. Il faut savoir qu'avant d'avoir mon Mac, j'ai quand même un magasin qui m'est passé sous le nez. Le magasin d'Oxford auquel j'aurais beaucoup voulu travailler. Je ne l'ai pas eu, quelqu'un l'a eu à ma place. Mais ensuite, cette personne-là est partie et on est venu me dire « Oh zut, on a dû te prendre. » Eh ben ouais, dommage, ça arrive. Et donc, par rapport à des catelons, aucune comparaison. Par contre, le jour où je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, forcément, on passe par la case avec concurrentiel et la case veille concurrentielle c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple moi je la fais avec mes élèves parce que c'est important qu'ils se sentent pas tout seuls dans ce truc là ça peut être un trou noir un trou noir extrêmement extrêmement important donc il faut faire attention avec sa veille concurrentielle c'est bien de la faire mais faut pas aller espionner ses, ses concurrents euh, tous les quatre matins parce que c'est vraiment vraiment hyper négatif mais j'ai envie d'être hyper honnête avec vous et de vous dire que moi aussi je me suis comparée euh, je ne dirai pas les noms ici mais à deux personnes en particulier cette année qui, Pff, je me suis comparée à elle pour plein de raisons. Euh, pour les personnes en elles-mêmes. Parce que à une époque, moi maintenant, mais j'aimais beaucoup la personnalité. Et je me disais, waouh, putain, mais moi aussi j'ai envie d'avoir une personnalité comme ça. Mais j'ai fait l'exercice de Karine Orel et je me suis dit, mais attends, j'ai une personnalité comme ça en fait. Il y a des gens qui me kiffent pour qui je suis, enfin bref, ne regarde pas les autres. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, c'est qu'effectivement je me suis comparée parce que j'aimais beaucoup leur stratégie. J'aimais beaucoup ce que ces personnes-là avaient mis en place. Mais encore une fois, j'ai fait l'exercice de me dire « Aude, tu es là, tu es déjà à un très bon niveau par rapport à là où tu en es, mais ces gens-là, ils ont beaucoup plus d'années que toi. » Donc c'est normal qu'ils fassent des choses qui soient aussi beaucoup plus powerful que les tiennes. Et ça, c'est vraiment vraiment à prendre en compte. Et surtout qu'il y a un autre truc, ça c'est la magie d'Instagram. Quand on regarde quelqu'un, on ne voit que lui. « je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on regarde euh, les posts de quelqu'un, quand on like les posts de quelqu'un, quand on regarde les stories de quelqu'un, c'est toujours cette personne-là qui revient en premier. Donc moi, ces personnes-là étaient tout le temps dans mon fil tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça a été hyper dur. Et je vais être très honnête, euh, une de ces personnes-là, je l'ai supprimée complètement, et l'autre personne, je l'ai, comment on appelle ça Je l'ai mis en sourdine parce que par respect, j'avais pas envie de la supprimer, mais j'avais pas envie de la voir non plus donc c'est cette manière-là que j'ai eu de faire, et je trouve que c'est vraiment, euh... ouais, c'est vraiment intéressant, et encore une fois, là je vous parle de gens c'était des gens beaucoup, beaucoup plus au-dessus de moi au niveau des années entrepreneuriales donc forcément, c'est à prendre en compte et ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai fait ça je suis en train de vivre ce dont on a parlé il y a deux épisodes de podcast un effet cumulé de malade mental, genre vraiment de malade mental, donc euh, voilà arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder les autres je vais vous donner du coup quelques petits tips, et après on va arrêter cet épisode de podcast. J'étais sur un concept de 10 minutes, mais apparemment j'ai envie de vous parler. Petits tips pour arrêter de se comparer. Premier tips, travaillez sur votre estime de vous. Donc mettez-vous bien dans une image positive, et mettez-vous dans un état d'esprit d'inspirer les autres. Deuxième petit tips, validez votre vision, vos valeurs et vos propres opinions. Faites-vous votre propre image de vous-même, construisez-vous cette image et communiquez-la aux autres. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'inspirer. Troisième petit tip, et ça reprend ce que moi je vous disais, limitez vos accès à ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Effectivement, si vous ne voyez que elle, que elles, que elles, ça engendre pas des choses positives, et parfois il vaut mieux mettre un stop, supprimer les personnes. Mais Mettez si en sourdine, vous en foutez, vous les verrez juste plus... Mettez-les juste en sourdine. Comme ça, ça vous évite vraiment de voir ces personnes-là en permanence. Je ne dis pas qu'après, il ne faut pas aller regarder leur souris de temps en temps parce que vous avez envie, mais au moins, elles ne sont pas là en permanence à être devant vous. Et dernier petit tips, focalisez-vous, très en lien avec ce que je vous ai raconté il y a deux épisodes dans l'effet cumulé, sur votre propre évolution. C'est-à-dire, regardez. Essayez de comprendre votre croissance, votre évolution, votre progression, votre développement pour vous rendre compte qu'en fait, ok, Jean-Michel, il est là, vous, vous êtes là, sauf que peut-être qu'il y a un an, et en fait Jean-Michel, il était juste là, donc il a une vieille progression de merde, et vous, vous étiez ici, donc vous avez une progression de malade. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Ça rejoint vachement ce que je vous disais dans l'épisode sur l'effet cumulé. Ne regardez pas les résultats, regardez votre évolution. Je me rends compte que cet épisode est bien trop long pour ce que je voulais faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube ou même en DM sur Instagram si vous préférez des concepts courts parce que j'aurais pu faire du coup quatre épisodes ou plusieurs épisodes par rapport à ça. Donc vraiment n'hésitez pas à me le dire parce que ces épisodes de podcast je les fais pas que pour moi mais je les fais un peu quand même pour moi. Je les fais surtout pour vous donc c'est important pour moi que je sache exactement ce que vous avez également envie de consommer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.